0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Die Berlinale hat begonnen. Es gibt weniger Filme als früher, aber es bleibt eine mehr als stattliche Zahl. 233 Filme aus 80 Ländern laufen hier. Tja, und in jedem einzelnen Film steckt natürlich jahrelanges Herzblut. Jeder Film wünscht sich Aufmerksamkeit hier beim Festival. Das ist nicht ganz einfach, zumal sich die Filme derzeit behaupten müssen gegen die politischen Diskussionen um Weltpolitik und AfD, die eben hier auch beim Festival stattfinden. Meine beiden Kollegen sind hier in unserem Bus direkt vor dem Berlinale-Palast. Anke Levico und Patrick Wilinski, guten Tag ihr beiden. Hallo. hallo, hallo zusammen. Ja, wir waren jetzt zweieinhalb Tage sowas ungefähr im Kino, auch im Berlinale-Palast, auf den wir hier schauen. Gibt es für euch besonders eindrückliche Bilder und Erlebnisse schon? Ja, bei mir war das sicher gestern die
2: Premiere von dem iranischen Film My Favorite Cake. Das regie durfte ja nicht kommen, Mariam Mokhtadam und Benash Sanahi. Und dafür haben die Schauspielerin hat dann einen sehr, sehr schönen Brief vorgelesen, den sie geschickt
1: haben. Wir sind traurig und müde, aber wir sind nicht allein. Das ist die Magie des Kinos. Filme verbinden uns. Ein Fenster öffnet sich und ist der Moment unseres Treffens.
2: Ja, und das ist doch schön, ne? dass die Filme ja. uns hier verbinden, Patrick, Susanne. Das stimmt
0: mhm. allerdings. Ich glaube, für mich ist noch die Erfahrung, einfach wieder in vollen Kinos zu sein. Also ich glaube, dass dieses Postpandemische, und wie man sich dann immer auf Abstand gehalten hat, jetzt nochmal auf, aufhört. Und dass es jetzt endlich mal über diese Filme geht. Du hast es ja erwähnt mit der AfD, Susanne. Man kam sich ja bei der Eröffnung so vor, als wäre man auf der Münchner Sicherheitskonferenz und nicht auf der Berlinale. Also ein bisschen mehr Platz für die Kinos und Filme, für die Filme. Das hat mir schon gefallen.
1: Ja, wir blicken jetzt hier auch auf den roten Teppich und ich finde immer noch, also es wird, werden jedes Mal mehr Gitter schleusen, Sicherheitskontrollen. Jetzt ist gerade schon der Einlass, hat begonnen für den Andreas-Dresen-Film. Also irgendwie, selbst wenn man jetzt, keine, nicht von der Eröffnungsgala kommt, wo es ja politisch zuging, hat man irgendwie das Gefühl, die Weltpolitik ist trotzdem hier präsent, oder?
0: Ja, definitiv. Ich meine, es werden noch sicherlich viele Proteste, es ist ja sowieso die Beinah der Proteste, der offenen Briefe, der, 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 der Skandierungen und so weiter. Und eigentlich will man das ja auch immer irgendwie haben, nur wenn sich das, die Debatten derartig über die einzelnen Werke legen, vergisst man vielleicht auch auf die Filme zu gucken, die ja darüber auch sprechen, was für eine Gegenwart, in der wir gerade leben, welche Probleme wir haben, in Deutschland und im Ausland. Also es ist ein bisschen schwierig, wenn so, sagen wir mal, so Leitartikel in den Kinosaal drängen, Es wäre besser, wenn die Bilder nach außen kämen.
1: Das Interessante war ja eben auch die Eröffnungsskala, die vielen politischen Reden, die es gab. Dann wurde der die, das Festival ja eröffnet mit dem Film Small Things Like These von Killian, also mit Killian Murphy, nicht von. Da spielt da ein Vater in Irland, der Missstände in einer katholischen Besserungsanstalt für junge Frauen entdeckt und dann in die moralische Zwickmühle kommt, zu überlegen, ja, wie geht er jetzt damit um? Fügt er sich für dich oder für euch in die Debatte eigentlich ein, jetzt gerade in so eine aktuelle? Ja, das finde ich schon, weil
2: das ja eigentlich, ein, der wird ja von Kilian Murphy gespielt, dieser Kohleheldner und das ist kein Mann des Wortes, sondern ein Beobachter und wir kriegen mit, wie der langsam so eine Zivilcourage entwickelt in einem repressiven System, was vom Katholizismus geprägt ist und wie er doch mit einer kleinen Geste was macht und deshalb finde ich den eigentlich auch so eine Stellvertreterfigur für die nächsten Filme, also nehmen wir ja dann den iranischen Filmen, da haben wir ja schon eben kurz drüber gesprochen, da geht es ja um eine 70-jährige und ihr Lebensgefühl und sie versucht ja auch innerhalb ihres repressiven Systems noch mal so ein bisschen Lebenslust zu entwickeln und schleppt sich dann eben Taxifahrer ab, der lässt sich natürlich auch gerne abschlippen und was die beiden verbringen dann da ein paar Stunden miteinander und das ist dann so schön, weil man einfach mitbekommt, wie dieses System so eine Lebenslust einfach verdrängt und wie die eigentlich da ist und wir sehen das dann noch mal auf der Leinwand. Also dass man so mit so kleinen Gesten doch was machen kann. Das finde ich bis jetzt ganz spannend. Ich
0: denke auch. Also die, die Filme haben, ich glaube, Bertolt Brecht der Satz, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Also der Eröffnungsfilm war ja vor allem dafür da. Also ich glaube, das ist auch schon ein Kommentar letztendlich der Festivalleitung. Die Filme sagen uns ja, wie man sich richtig verhält in der Gegenwart oder verhalten sollte.
1: Vielleicht Passt dazu jetzt auch der Film, der heute jetzt Premiere hat, In Liebe, eure Hilde, Andreas Dresens Film, wo es eben um naja, die Widerstandskämpferin Hilde Koppi geht, die bei der Roten Kapelle tätig war. Der Film hat erst Premiere, deswegen dürfen wir noch keine kritischen Worte oder überhaupt einordnende Worte dazu sagen. Deswegen Schummeln wir uns vielleicht mal rein, die, die, die deutsche Präsenz vielleicht bei der, bei der Berlinale, wie schätzt ihr die ein?
0: Ja, also ich finde, es gibt viele deutsche Filme und auch wenn wir jetzt noch nicht kritisch sein können, ich finde, diese Filme entwerfen einen interessanten Blick auf Deutschland. Und du hast ja gerade das mit der AfD erwähnt. Man muss sich ja immer fragen, warum ist die AfD so stark? Weil es vielleicht Probleme in diesem Land gibt, die nicht adressiert werden. Und ich finde, diese Filme, die hier auch gezeigt werden aus Deutschland, auf der Berlinale, sie adressieren diese Probleme, dass es einen Pflegenotstand gibt. viele Filme spielen irgendwie im Bereich der Pflege. Oder es gibt Szenen zumindest, wo Eltern irgendwie gepflegt werden müssen. Man merkt, nicht alle haben dafür Geld. Es geht um Sterben, es geht darum, dass auch mal ein Elektroauto nirgendwo ankommt, weil es keine Ladestation in diesem Land gibt. Das sind alles so Blicke auf Deutschland, die ich ganz interessant finde, weil diese Filme legen die Wunde und sagen, naja, wir haben Probleme und wir verschweigen sie nicht.
1: Ein anderes Thema, was sich jetzt da auch schon so rauskristallisiert, ist das Eingesperrtsein, ja. oder? Manchmal ganz wörtlich im Gefängnis, ja. wie bei In Liebe eure Hilde oder auch, wie du schon erwähnt hast, Anke, bei dem iranischen Film, mehr im metaphorischen Sinne, weil man nicht das Haus verlassen kann wegen des repressiven Systems ja. draußen. Ja.
0: Auch, auch Trauer kann auch ein Gefängnis sein, also, also Gefühlszustände können diese Figuren ja auch gefangen halten. Und es ist ja interessant zu sehen, wie die Filme dann probieren, unterschiedliche Taktiken, um aus diesem Gefängnis sich irgendwie zu befreien, nicht? Also der iranische Film ist ja sehr herzerwärmt, weil diese Frau beschließt ja, ihr Single-Dasein zu beenden, indem sie sich Lidschatten aufträgt, Lippenstift. Sie, sie, sie holt sich ja diesen Mann, sie geht ja in diese Restaurants und sagt so, du wirst es. Und dann erlaubt ihr der Film für einen Abend zumindest eine Art von Freiheit, die wirklich sehr berührend war.
2: Ja. Und eingesperrt gibt es doch auch noch im eigenen Körper eingesperrt. Da haben wir doch gestern den Film A Different Man gesehen von Aaron Skimberg. Und da geht es ja um einen Mann, der ein ja, wie man so sagt, entstelltes Gesicht hat. Also der hat gutartige Tumore im Gesicht. Und der Be Film räumt eigentlich damit auf, was es heißt, dieses entstellte Gesicht zu sein. Und entwirft da ein unheimlich interessantes Spiel, weil der will Schauspieler sein, verliebt sich dann in eine Frau. Und dann, die ist auch noch Autorin, die schreibt dann was über ihn. Und gleichzeitig hat er eine Schönheitsoperation, wird immer schöner. Und dann will er aber in dem Stück mitspielen. Also es hört sich jetzt alles so verrückt an, aber der Film hat trotzdem so ganz große philosophische Fragen. Also wie wird unser Selbstbild bestimmt von dem Blick, der auf uns geworfen wird? Also das fand ich schon ganz bemerkenswert, so als Versuchsanordnung. Sehr spannender
0: Film. Auch fürs kafka ja ein sehr Kafkaesker Zugang und spielt auch mit diesem Pretty Privilege, dass schöne Menschen es schön haben auf der Welt und Menschen, die nicht normschön sind, vielleicht nicht. Ja.
2: Ja, oder es gibt dann ja auch noch die Figur, die da mitspielt in dem Film, das fand ich ganz bemerkenswert, der wirklich an dieser Krankheit leidet und der da total selbstbewusst mit umgeht.
0: Also das, das kommt bestraft immer ja die Hauptfigur dafür, dass er Ach. eben in Anführungsstrichen normal sein möchte, ja. so wie Georg Samsa bei Kafka, weil die Verwandlung eben auch sich in ein Ungeziefer verwandelt ja, und dafür auch bestraftet, weil er eben nicht handelt. Also ja. man muss sein Leben in die eigenen Hände nehmen, da sind wir wieder, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es, auch dieser Film spricht davon. Ja. Sehr spannend, sehr hinterhältig auch, sehr gemein dieser Film, aber hat mir wirklich gut gefallen.
1: Gibt es denn äh, sonst noch Begegnungen, Filme, Ereignisse in den nächsten Tagen, auf die ihr euch besonders freut? Denn es ist, hat ja gerade erst angefangen, es gibt noch sehr viel, was kommt.
0: Also Martin Scorsese kommt und ich freue mich einfach auf ihn, weil ich, ich verehre nicht nur sein Kino, ich mag ihn auch als Menschen. Er wird ja auch das, die Filmgeschichte hochleben lassen mit einer Dokumentation über seine Lieblingsregisseure. Ich freue mich auch auf die Atmosphäre, die Scorsese hier überhaupt nach Berlin bringt. Gut,
2: wenn du bei Scorsese bist, dann sag ich, ihr kommt natürlich mit Selma Schumäker, seiner Cutterin und die hat beide stellen dann einen Film eben über Michael Powell und Pressburger Föhrer und äh, Schumacher war ja mit Michael Powell verheiratet, also da geht es mal richtig in die Kinogeschichte und zu der Veranstaltung, wenn Selma Schumacher und Martin Scorsese dort
1: sitzen, da gehe ich auch auf alle Fälle. Es gibt noch eine andere Veranstaltung, wo das die Welt von Wes Anderson vorgestellt wird, ja, mit denen, die diese Welt kreieren. Manchmal gibt es nämlich auch jenseits des roten Teppichs in dem, was die Talents sind, total schöne Veranstaltungen das oder stimmt. wo eben Menschen über, ja, so Einblicke geben in, in, in ihre...
0: Berlinale ist nicht nur im Kino, das stimmt. Die ganze Stadt wird zur Berlinale.
1: Ein äh, schöner Schlusssatz. <lacht> Patrick Welinski und Anke Lewicke mit Eindrücken von der 74. Berlinale.